0: Kör då för färg. Kör tryck på knappen då för fan, din dumma idiot. Idilsen, kläder på rompen. Oj, kläder på
1: rompen. Oj, 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 oj. Vad blir det för mord? Hej, och välkomna till veckans bonusavsnitt med mig, Johanna Hutte-Vaikräl, och med Elinor Svensson. Mm. som vanligt då, inget ja. kul
0: inget nej nytt. men det är inget nytt här under solen
1: mm. nej, nej.
0: År, men förutom att det
1: på lördag det. är uh,
0: uh, fem år fem år, vad blir det för mord? Bom bom bom. bum,
1: farritan lej <skratt> ja. ja, jag <skratt> improviserar boom, 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 vad fan är det, vad är det som pågår Det <skratt> <Jag> vet <skratt> inte, lägg på <skratt> ja, vi får börja om <skratt> ja. det var sista avsnittet ni kommer att höra av den här
0: podden mm-hmm. Gud, jag
1: råkade såhär snus. Jag vet inte om mitt liksom, psyke håller för det. Nej, Egentligen.
0: jag har så mycket kaffe när vi är här. Och jag har liksom ja. dubbla underställsbyxor. För nu är det ju minus eh, 13 grader. Är det? Eh, och eh, det, det var för varmt för att sitta och dricka ja. kaffe och podda. Men nu blir det, det så. Mig. Alltså Lisa ja. är gullig nu. Hon är nyklippt. Och så får hon då massa snö mellan trampdinerna. Och mellan vi... tårna. Ja, tårna Och då blir, hon, då blir det så obekvämt och kallt Så hon börjar halta då men, men, Så då börjar hon halta på liksom alla benen Men det går inte Så då bara blir det att hon går som att hon har på sig by- e, skor Hon inte vill ha ja, visst. E, Så får jag trippa, trippa. bära henne lite Värma hennes tassar. Så då har jag fått börja ha e, skor Små tossor på henne när vi är ute ja. Som ser ut som små ballonger är ja, de här mm. små gula De här är svarta Men ja, ja det finns gula också så man liksom trär på dem så att hon ska slippa så här saltet på tramptynorna som torkar ut väldigt mycket och snöbollarna mellan tårna. Och det är så jävla gulligt. Nej,
1: men alltså, det är så gulligt, så gulligt, så gulligt, så gulligt. Ja. Alltså, alltså, hundar med skor. Mm. Alltså jag minns när hon hade på sig de där små gula första gången. Alltså, och att det ser ut som att de har de minstas, minstas små fotarna.
0: Oh, väldigt, väldigt alltså. små. Jag kommer inte ihåg att hon har haft gula skor. Ja, oh.
1: <laughs> har haft några små gula tossar. En väldigt tydlig bild av det.
0: Oh, nej men, alltså det ofta så går det ju inte. vi har, jag har köpt ett par liksom, som socker plast till henne. Eller två mm. par, det är ju fyra ben. Och de accepterar hon inte. Jag gissar att ja. tårna liksom inte får trampa ner. Eh, oj, fick du här sen? Så mycket, som, eh, så mycket som de vill. Eh, så då, när hon ja. har dem på sig så går hon... Alltså tänk dig som en katt som... <laughs> Som har skor. (laughs) Det blev liksom den här, nej, nej, nej. För varje steg. Vad är det här för devilry? (laughs) (laughs) Så jag blev så glad när hon accepterade de här ballongskorna. Och så dubbla jackor och sådär. Så missigt. Men det är skönt för att vi båda blir skitträtta av att vara ute i en halvtimme i den här kylan.
1: Ja, men det blir man ju. Jag har inte varit utomhus på flera dagar. Nej. Utom när då i fyllan har på att efter
0: Olika ja, <skratt> <shelter. skratt> uh, <yeah, yeah. skratt> Vi har gått vidare från det mm. <skratt> ah, Men uh, ska vi köra igång? Ja men det får vi göra tror jag Vad okay. blir det för skubba? Det är svårt att låta det bli <skratt> ja. jag, blir jag har fått eh, hjälp av eh, Malin eh, Och eh, jag ska gå igenom Mordet på Marina Calabro Mm-hmm. Och vi är i Norton i Massachusetts och året är 2002. Norton är en liten stad med 19 000 invånare. Det som att alla känner alla. Jag tror mer det är en känsla. Mm. 19 000, det är rätt sällan man känner 19 000. Men, Verkligen. Det men
1: alltså 2002? Ja. ja, det var inte Minns igår. Nej, no. det känns som igår. Jo, det var
0: Ja, precis efter Millennia. Cheften då. För ja. <laughs> ett år sedan. Mm. Det här Norton ligger nära Boston och är som en ja men det är som en förstad till Boston. Alltså en sån lugn pittoresk stad som man flyttar till om man inte är sugen på att bo i storstaden, men vill kunna ta sig dit snabbt. välkommen till Bålstad. Mm. Så har du Bålstad. Bålstad. Yeah. Ja, ja Jag menar bara det. Ja. Yeah. Är det så? Jag har så dålig koll på, jag tänkte på typ Upplands Väsby. Kan du ja. också räknas som en sån?
1: Kanske, men det är ganska nära. Ja, ja säkert. Who knows? Jag, säkert någon. Men vem bryr sig? Ja, också, 100%. Söndagen
0: den 13 oktober 2002 så går Jim Morrell, 19 år gammal, in på polisstationen i Norton. Mm. Han knackar lite på litan i receptionen. Kanske kan man inte säger en polisstation, men du fattar. Den här lilla ja. plexiglasen och bara, hello, hello. Och receptionisten kallar vi den här polisen som tar emot. Ja, men det väl det. När han, han får liksom, den personens uppmärksamhet så berättar han allvarsamt att han skulle vilja anmäla ett mord. Oj. Och receptionisten skickar ut honom i väntrummet och med lite formel där som han ska fylla i. Det var weird. Ja,
1: Verkligen. Ett mod. Det, det känns är... som att ta de här pappren I need for insurance purposes. Alltså jag väntar, det känns som att är weird.
0: Eller hur? När man säger att jag vill anmäla ett mod så känns det som att det ska bli så här. Okej, okay, jag ska trycka ah. på mod Och så bara... Weep, ja. boep, weep, och så kommer ja. polisen ner för en brands, <laughs> brandstationsstång. <laughs> typ. Exakt. Men eh, konstigt. Men han får fylla i det. Men man börjar liksom... Snickesnacka backstage mm. så att säga, direkt <laughs> om detta det var kul ja. <laughs> för att, oh, någon ska anmäla ett mord, det är inte varje dag men ja. det är ju
1: ja, du har, vad som händer där nere, eller?
0: Ja, det är någon, mm. en kille här som ska anmäla ett mord, han är bara 19 år gammal Nu får vi se vad han skriver på formulären, så kanske det lätt <laughs> <Ja. laughs> vi får vänta och se man vet inte jättemycket om Jim sen tidigare, några månader tidigare så gick han ut high school och sedan dess har han hållit på med musik och han spelar i ett band som heter Electric Kill Machine. Ja. Och det går faktiskt eh, rätt bra för dem. Mm. Electric Kill Machine, de har, man, de har man inte hört så mycket om. Men eh, jag lyssnar inte så mycket på Trash Metal mm.
1: Jag lyssnar ju en del på Metal. Kanske jag lyssna på dem då?
0: Ja, kanske. De har då mm. spelat in en platta som har sålt bra. Och de börjar få lite, lite roliga bokningar och sånt. Och erbjudanden från musikbranschen. Åh, kul tid i livet. Eller hur? Det vet du och jag.
1: När det börjar lossna lite.
0: Eller hur? Gått ut precis Jag ska satsa på mitt band vad Vi heter Electric ja. Kill Machine Har du hört oss eller?
1: Mamma, Vi spelar på... inte, jag har tjänat 20 dollar Vi spelar
0: på ja. Musikens hus här borta ja,
1: Musikens hus Alla städer ja. <laughs>
0: ja. Och Det är som sagt det är Trash metal och Jim då, som är på polisstationen nu Han spelar keyboard I mm. Electric Kill Machine Och flera av hans bästa vänner Är också med i bandet Eller involverade på något sätt Bland annat hans barndomsvän Jason Ware Han är 17 år gammal han spelar trummor. Och deras gemensamma vän Anthony Calabro. Calabro? Calabro? Calabro. Oh, Calabro! <skratt> Calabro! <skratt> han, han är 19 år och han är manager åt bandet. Ja. Det är klart man ska ha en manager. Man ska. Ja. Och... Anthony är något år äldre än de andra och han har då ansvar för bandets ekonomi och bokar spelningar och fixar med logistik och sådär. Det låter ju lite som att eh, du ska ju vara med också på ett hörn, du får vara manager. Mm. Men det verkar Exakt. verkligen som att han, han gör grejer
1: för bandet. Ja, men då är det killar som bestämmer sig, de gör
0: grejer. Ja, han sponsrar också bandet på pengar. pengar. Oh, till exempel så har han nyligen fint. betalat eh, massa utrustning, ny, nya grejer till bandet. Och det var också vet, han han som har fått betal- ligga på det här. Det är klart, han brinner. Han, ja, han brinner, äntligen. Det var dessutom ja. han som betalade för studiotiden som gjorde att hon kunde spela in sin platta. Då. För på den tiden så hade man inte liksom en studio hemma. måste man komma till en studio och bara... Hej, vi, band, driven det, vi, kille så. då.
1: Vad du? Driven kille ju. Han bara, de bara, ah, okej, okay, vad ska du göra? Han bara, Men jag är manager. Vad får vi för det? Lyssna på det här. Jag fixar. Bam, 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 bam. Om han är driven... Det
0: kommer du få höra mer om. Hur driven ja.
1: den här killen är. Mm. Om man säger så. Ja, men det hör jag ju. att han är. Ja. Men jag börjar också känna att jag gick på det med för positiv ton.
0: Ja. ja men det, det är skönt from. nu i början när man får ha det. Mm. En annan gemensam vän till Jim och Jason. Han heter Thomas Lally. Och han är 21 ja. år gammal. Och han är bandets säkerhetsvakt. Ja. Eller <laughs> livvakt. Security guard. Mm. Ordningsvakt kanske man säger. Mm. Behöver ett band... En ordningsvakt. Mm. Nej, Nej, det behöver de inte. Trashmetal? jag vet inte. Ja, men de ville ändå att Thomas skulle vara involverad på något sätt. För han var ju en kompis. Och han kunde mm. inte spela något instrument. Nej. Så då får
1: man vara jag manager på upptaget. Ja, verkligen. Jag har en manager. Vill du, Vill du vara vice folk.
0: manager? Eller så? Ja. Nej, jag kan slås.
1: Revisor eller säkerhet? säkerhet? Okay. Ja.
0: Han var dessutom ganska stor. Lång och bredaxlad. Och såg ganska skräckenjagande ut. Han var väldigt snäll. Han beskrivs av Jim som en softie. Och någon som skulle ge dig hortan han bar om han tyckte att du behövde den mm. mer.
1: Gullegod. Vet du, enda jag kan tänka nu säger säga softie. Jag bodde med mm. några så jävla störiga... Alltså, först bodde vi med några från Australien som vi tyckte jättemycket om. Och sen så skulle de flytta tillbaka och så flyttade in tre nya killar. Han mm, har fan hört mycket vid- om de här australiensarna. Ja, vidrigaste människorna. Ja. Den ena, två Australiens från Australien, en var från Nya Zeeland Glenn kissade ner i soffan, det är han hur som helst <laughs> eh, vi säger så för vår landlord var så jävla gullig han var mm. jätte, jättetrevlig och då bara, du vet så när vi säger det, då hade de precis lite in, vi bara nej men alltså, han är så, är så himla snäll så du behöver inte vara oroliga för någonting så här. De, de, han bara, oh he's a softy. och kollar på varandra som bara åh, oh, hur ska vi utnyttja det Nej. Var det, alltså du vet, jag bara, nej, alltså jag bara jag kommer ihåg en sjunkande känslan i magen bara, vem fan kallar någon för en softie och tycker att det är negativt och ja. typ så här, hur ska vi utnyttja det bara, fan vad vidare det var
0: ja, fan vad gött då kan vi ta fördel av det på något sätt som vi bara måste hitta nu
1: ja exakt så, ja. den där äckliga lucken hos någon
0: uh. ja, alltså, när man får höra så här, men han är jättesnäll nice
1: mm. ja. <laughs> Jätte- obehaglig. just obehaglig. Ja, sjukt mm. man bara Ursäkta, satt jag ditt kiss nu? Så är det. <laughs> yep. Svaret är ja. ja. Traumatized.
0: Mm. Ja, men så Thomas var en softie. Men han ville gärna bli uppfattad som läskig. Kanske mm. trots på att tjejer bara vill ha bad boys. Alltså när man är snäll så blev de liksom sura och går. Jag vet inte. Jag placerar mm. den åsikten på honom nu. Mm. Eh, han såg också till att bandet fick betalt när klubbägare typ försökte blåsa dem. Och sånt, då kan det vara bra med, en, med vakt. Ja, det behöver man ha. Visst. Så det här gänget, Jim, Jason, Anthony och Thomas. Var, ingen av dem var kända för, för polisen sen tidigare. Mm. De var inte liksom änglar, men de var inte bråksaker heller. Och eh, polisen var därför väldigt förvånad över att Jim var där och ville prata om de här kompisarna. Mm. För att Jim får då gå in i ett mötesrum på polisstationen och de ber honom berätta varför han är där. Och han säger att han för tre timmar sedan varit och käkat lunch med Jason, sin bästa vän. Och att Jason berättade då för honom att Thomas Lally hade mördat Anthony's 84 år gamla gammelfaster Marina Calabro. Så Thomas The Softie, säkerhetsvakten hade mördat managers gammelfaster. Va? Ja. Och det hade Jason berättat för Jim. Mm-hmm. Så polisen bara, berätta mer tack. Och Jim. Ja, mm, jag checkar en borgare. Nej, äh, jag ska. han inte. Mm. Eh, han berättar att eh, de satt åt han och Jason och pratade om bandet, de pratade om plattan, vad är nästa steg för oss? Eh, drömmar om framtiden med bandet. Mm. Men sen så gled samtalet över till Anthony då och att han hade så mycket pengar. Och,
1: och det är konstigt att han har... Liksom Förlåt. Kunnat, va? <laughs> vad fan är det ifrån? Det är någon sån sketch. Fan vad lös jag nu. Men det är någon SNL. Någon, någon film. Att någon heter Anferny. Alltså. Anferny. Jag känner igen det.
0: kan det vara typ Modern Family eller något. Ja det kan det vara. Anferny.
1: Anferny. Så när du säger Anthony Så kan jag inte sluta tänka på Anthony Det är för Nej, dumt Åh oh, vad fan är att det, det? Låter, Att man heter det som låter som Ett eh, liksom talfel okay. Anthony mm-hmm.
0: Vad fan är det ifrån Och Nu söker jag på det Det betyder någon basketbollstjärna Basketboll. <laughs> basketbollstjärna <laughs> eh, Anthony movie är det Mean Girls? Nej, det är det inte. En för ni. Där har jag hittat ett movie moviequote. Mm-hmm. Ja, ja. Det är ett citat från Mean Girls. Mm. Att rektorn säger. För han säger. Eh, Katie. Och hon bara, it's Katie Han ba, ah, I have a nephew called Anthony And I know how mad he gets when I call him Anthony Almost as mad Just as I get when I think about the fact that my sister named him Anthony <laughs> Just <det. laughs> Så var det oh, vad skönt att jag hittade oh.
1: mm. Men när jag läste oh,
0: Anthony och Mean Girls så tänkte jag bara, nej, ingenting Nu ringer ingen klocka Men nu så ja. Anywho, Anthony de började prata om Anthony Att han, var fan vad mycket pengar han har Okej, okay, men Johanna, för helvete
1: <laughs> Hallå? <laughs> ja. Jag tror att det var sista, det var sista.
0: <laughs> Vi får se
1: ja.
0: Anthony <laughs> Han hade ju mycket pengar va? Oj, han har betalat studietid och bla 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 I utrustning till bandet skit Vad mycket pengar han har så börjar de prata lite om att äh, ja, han har ju fått det sedan hans gammalfast och Marina gick bort tio månader tidigare. Och när de kommer in på det ämnet så blir Jason lite tyst. Och sen så säger han There's something you need to know, man. Marina did not exactly die on her own. Och Jim bara Va? Vad menar han? Vad konstigt. Ja. Han har träffat Marina ibland och hon verkar vara väldigt trevlig, fin, gammal dam. Och han, tänk, han hinner liksom tänka, bara kan det ha varit droger? Nej, det verkar inte rimligt. 84 år gammal. Uh. Gullig, gammal fast. Så han frågar Jason vad han menar med det. Och Jason säger då att Thomas har slagit ihjäl Marina med en stekpanna. Och att Jason själv bara suttit och tittat på för att han var så chockad. Så han, Jason var alltså i rummet. Wow. Så det berättar Jim för polisen. Och polisen bara, okej, okay, det här var konstigt. Och de känner ju till att Marina gick bort då för tio månader sedan. För de höll på, de hjälpte till att utreda det. Mm-hmm. Det var den 19 december 2001. Då ringde Anthony Calabro 911 för att anmäla att han hade hittat sin gammelfast och död nedanför trappan i hennes hus. Marina var en väldigt respekterad kvinna i staden och hade nyligen gått i pension. 84 år gammal och nyligen pensionär. Det är
1: oh, jabla, USA va?
0: Vilken grej. Ja. Då hade hon varit frisör i hela sitt arbetsliv. Och njöt nu av att vara pensionär.
1: Oh, ja, det är klart
0: äntligen. Mm. Och det senaste året då hade Anthony bott hemma hos henne. För att han bråkade väldigt mycket med sina föräldrar. Marina bodde själv i ett hus i en fin del av staden. Och hon gillade ordning och reda. Och regler och tydliga förväntningar och sådär. Mm. Så man kan förstå att det kändes ganska... Nej, nice så skicka dit en halvt urspårad tonåring till att bo med henne. Ja. Att det kanske får lite ordning på den här skiten. När Anthony flyttar in så flyttade också Thomas och Jason in. <laughs> Efter att Anthony hade spelat lite på Marinas snällhet och känslor. Och sagt att de har ingen annanstans att ta vägen. Det var inte sant. Oh shit, så hon ska, liksom, ska ha tre... Tonårs... 17-19 nej just det ah, Thomas var ännu äldre 20-21 ja tre stycken ah. och hon bara ju har de ingenstans att ta vägen det är klart de får bo här då fast de hade det um, så det var ju nice för de tre jävla killarna och bo med henne yeah. hon lagade mat till dem varje dag och var väldigt uppmuntrande med deras drömmar med electric kill machine att de skulle slå igenom och så de kunde göra det på heltid och sådär Istället för att söka andra jobb. Oh. Mm. Och när Marina då hittades död av sin gammal nephew. Heter det inte, men du fattar. Mm. Så, då skickade polisen sina tekniker till huset för att undersöka vad som hade hänt. Och hon låg nedanför trappan som sagt. Och bredvid henne så låg en soppåse som hon gissningsvis var på väg ut med då. Så man gissade att det rörde sig en fallolycka men man fotograferade ändå platsen ifall obduktionen skulle visa på något annat. Och så virade man in hennes händer i plastfolie för att bevara eventuella spår under naglarna. Bra. Mm. Och sen så kör man hennes kropp till rättsläkaren som gjorde en obduktion och man konstaterade att hon hade dött på grund av en bruten nacke. Mm. Och man avskrev det som ja, men det låter rimligt att man trillar i trappan och bryter nacken. Så det räknas som fall fallolycka i hemmet.
1: Den vanliga grejen, att man tror att det är liksom, kvinnor ibland dör av att ramla i trappan. Alltså, du vet. Ja, alltså. Det kanske händer, jag bara menar att, så här, att det kan inte vara så pass plausible att det alltid finns med. Alltså, du fattar vad jag nej, menar. eller hur? Jag
0: kan ibland vara så, känna mig så jävla rädd för att trilla, för det känns som att man dör direkt. Ja. Bara för att det är en sån allmän sanning, bara trillar man i trappan så dör man. Men det, det brukar ju snarare vara att man
1: bryter lårbenshalsen eller handleden. Ja. Man har ju sett folk skjutas ner för olika trappor. Liksom. Du vet ju inte. Mm. Borsta av sig efteråt och bara, då går jag till jobbet nu. <laughs> ja. Folk kan skicka huvudet. Samla lite, herregud.
0: Mm. Mm. Och efter detta så tog Marinas syster kontakt med polisen. Och förklarade att Marina hade haft ett helvete med Anthony och hans vänner när de bodde där. Mm. Och så sa hon till polisen att Anthony hade skriker åt henne och han stal alla hennes pengar. Så passat Marina sista tiden när hon gick och la sig gömde hon sina pengar i madrassen. Men gud vad sjukt. Så bo med det. Ja, så hon sa till polisen att jag har varit väldigt orolig för att något skulle hända med henne. Så kolla upp det här kanske. Men polisen tog inte det på allvar. Nej. Det ska då ha visat sig vara ett ganska dumt beslut. Mm. det känns som att polisen generellt i den här historien är väldigt va? Det är det? oj vad konstigt jag fattar ingenting alltså, ja, det är
1: ju en liten stad liksom.
0: ja. så nu när Jim berättade det här om att eh, hans, en av hans kompisar har mördat Marina så är polisen så gud vad konstigt Eller inte för ja. konstigt det är jättekonstigt, är det ett skämt? Jim bara ja. nej, jag menar allvar och är väldigt allvarlig i, i sin framtoning mm. Och håller låg fast vid att det, det har varit ett brott som har begåtts. Och så säger han att Jason fick honom att lova att inte berätta för någon. Men när de lämnade lunchstället så fick Jim panik och bara jag måste berätta. Ja, det är klart. Och han har en jätteanledning att ljuga. För han och Jason är ju bästa vänner. jag har känt varandra ja. hela livet. Så det är jobbigt också ju. Ja. Men polisen tycker att det är konstigt. Och att hans historia saknar detaljer.
1: Men vad ska han ha för detaljer? Alltså... Ja. Gud vad bara inte vill ta in det här.
0: Mm. Så därför bör man misstänka att Jim själv har varit involverad i brottet. Men nu försöker mm. skjuta över skulden på sina vänner. Och kanske
1: att han vill ha strafflätt.
0: Nå, då, är det. Något konstigt är det. Bara, Nej.
1: Kan, inte bara för, kan inte bara innan ni bestämmer er för något sånt. Mm. Gör utredningen då. Ja. Ska vi göra så? Ska vi göra Ska den då? grejen först? Att vi hör dem lite först. Mm. Testa det. Ska vi säga så då? Då går jag hem nu så gör ni så. Hej. De gjorde ja. inte så. Ja, så de
0: börjar insinuera för Jim att han kanske är ledare för kompisgänget Och nu vill han inte ta smällen för vad de har gjort tillsammans Och Jim blir skitstressad över det Såklart, han är, fråga ens, dem. Ja, han är inte ens tänkt tanken att han skulle bli misstänkt Han vill ju bara göra the right thing mm. Så de förhör honom ganska länge Och till slut så säger Jim ganska desperat att säga, ja men Jag kan bära mikrofon, liksom, ni kan sätter en mikrofon på mig så kan jag gå hem till Jason och så kan jag få honom att berätta det igen och så kan ni få veta att jag inte har något med det att göra mm. och polisen bara, ja äh, så gör vi han bara, Jaha. nej Va? Varför då? ja då var det ju ditt förslag ja jättebra, toppen, då gör vi det man bara, på riktigt så då, då ska man göra det och Jim är ju skitdåligt över den situationen såklart och mm. han är väldigt rädd men vet inte vad han ska göra
1: men också lite så här, ja då fick vi lära oss att inte vara kompis med killar. Vad? <laughs> Och nej, det här är mina kompisar. Ja, varför är det det? Varför är det det? Ska vi prata lite om de valen som du har gjort här? Varför heter det ett band Electric Kill Machine egentligen? Ja, verkligen. Go, go back to school, cut your hair. Lär dig spela, spela riktigt musik. Det måste inte vara trash metal. Det kan vara bra metal. Du kan få okay. jobba lite på grejerna. Okej, okay, se och Öholm. Jag har inte sagt någonting om videovåldet än. Nej. men Du är på väg jag dit. Det är en rak linje.
0: I alla fall. Ett par dagar efter det här förhöret så får Jim eh, höra då att polisen är redo att göra den här eh, bugningen Säger man att man är buggad? Nej, man, man säger något med wire. Vad heter, vad heter det på svenska? Men vad du på...
1: Ja, just det. Buggad. Det borde det väl heta? Eller? Ja, kanske. Ja. Har du en mikrofon eller? Ja, ja, ja. Han, han ska ha en
0: mikrofon. Mm. <laughs> och eh, Jim känner ju att oj, vad dumt det var att erbjuda mig att göra det här. Men okej, okay, vi får väl göra det nu då så att jag blir rentvåd. Och eh, så står de och Klistrar fast, tejpa fast mikrofonen på hans bröstkorg Och han bara, okej, okay, so this is real. Nu händer det. Så Jason och Jim bestämmer att de ska ses. Och Jason hämtar upp honom i sin bil. Och så är det ett gäng poliser då som följer efter dem i en bil bakom. Så de kan lyssna på allt som sägs i realtid. Men de kan inte kommunicera med Jim på något sätt under tiden. Det heter realtid. <laughs> real time. <laughs> och Jim frågar Jason... Men är du verkligen allvar med det här med att Thomas hade mördat Marina? Kan du berätta mer om det, snälla? Och det gör Jason, gärna. Mm. Och han påstår då att Thomas hade planerat det här dådet i över en vecka. Men att Jason bara trodde det var ett skämt. Skämt! Och han berättar att den 19 december så var Jason, Anthony och Marina i köket. Marina stod och lagade frukost till hela gänget. Och Thomas kommer då in i köket med en stekpanna invirade i ett örngott Och Marina frågade vad han håller på med.
1: Mm.
0: Och Anthony såg detta och lämnade köket utan att säga någonting. Marina frågar igen vad Thomas gör med stekpannan. Nej,
1: fan vad hemskt du gör, liksom allt för dem. Jag tycker så synd om henne nu.
0: Vet att hon står och gör frukost till dem. Det är så fruktansvärt göra äckligt. Det
1: var ingen tacksamhet alls.
0: Nej. Så när hon frågar vad han gör med stekpannan så säger Thomas det här. Och slår till henne i huvudet. Vad var Thomas
1: nu igen? Vad hade hon han för i bandet? för gjorde han där?
0: Han var den här säkerhets. Det var hon... hans var säkerhet. Mm.
1: Okay. Big guy. Mm. Så kallat
0: softy yeah, Ja, but not so much. Gör inte yes. en fluga för när.
1: Mm-hmm.
0: Men så är ni skammelfasta, absolut. Ja. Så Marina skrek högt och Thomas försökte hålla för hennes mun. Och de trillar om kull och börjar brottas. Alltså feisty. 84-åring också som kan ja. försvara sig mot den här Klingan. jävla. Ja. Och Thomas sträcker sig efter en vattenkokare som står på spisen. Och slår den hårt i ansiktet på Marina flera gånger. Och hon verkar sjunka ihop och slutar göra motstånd. Men hon är inte medvetslös. Hon skriker efter Anthony, hennes släkting, och ber honom hjälpa mm. henne. Han gör ingenting. Thomas sätter sig över Marina och börjar henne. Och så böjer han sig över henne och viskar i hennes öra. Just go, just go. Anthony wants it this way. Just go. Nej. Och till slut blir hon medvetslös. Och hennes nacke verkar då vara bruten, Men hon lever fortfarande. Så Thomas hämtar en kudde och kväver henne tills hon dör.
1: Och äh, Jason... Det är så jävla rått. Alltså, så rått. Yeah. Alla de här killarna, det här är liksom... Äh, det är ju liksom helt sjukt. Mm. Visst, de bor ju hennes Jag vet inte. Och det är inte bara en. Det är allihop. Mm. Alltså en som gör det, men alla är ju med. Alltså, du vet.
0: Mm. Jason sitter i köket och bara tittar. Enligt honom så tittar han på och vet inte vad han ska göra för att han blev livrädd. Och Jim tror honom. I alla fall nu. Och Jim känner ju då att det var skönt att han berättar allt detta. Så nu kan ju inte jag vara misstänkt längre. Bra. Jason parkerar bilen. De går in tillsammans i en musikaffär. Och skiljs åt lite i affären. Och Jim står och bläddrar i en back med LP-skivor. Och då kommer en helt främmande man fram till honom. Och medan den här mannen går förbi så säger han tyst till Jim att uh, Jim måste försöka få Jason att berätta mer till exempel var mordvapnet finns stekpannan och vattenkokaren och sen går han igen och Jim bara men vad fan ska jag utreda jag ska hela han fallet yeah. ja det är så det. konstig utprästning de använder dem mot honom alltså, annars tror vi kanske fortfarande det är du
1: det är nu är faktiskt helt sjukt. Alltså jag är för alla okonventionella idéer för polisen där andra hamnar i kläm. Men det här, this is too much. Mm, Även för mig. Jim vet också
0: att Jason alltid bär kniv. Och yeah. är rätt orolig för vad som ska hända om Jason inser att han har en mikrofon på sig. Såklart. Ja, så när de går tillbaka till bilen så berättar Jason också att Anthony hade bråkat väldigt mycket med Marina den sista tiden. Och var otroligt otrevlig mot henne alltid. Och hennes hem som var jättefint innan har liksom förfallit på grund av att de här killarna bor där och vägrar städa. Och han säger också att Marina började bli lite förvirrad. Och att det inte hjälpte då att Anthony skrek åt henne hela tiden och bråkade. Om
1: allt möjligt Jag tycker så synd om henne. Mitt hjärta går sönder nu. Jag, jag vet, det är så
0: jävla hemskt. Uh. Jag, jag kan ta emot, det är klart jag kan ta emot mitt. Ja men typ min. Vad fan blir det? Om hans pappas fast, fastor kanske det. Mm. Jag kan ta emot min yngre släkting som har hamnat lite på glid. Han kan bo här. Han kan mina kompisar bo här också. Ja, de har ingen annanstans att ta vägen. Det är klart de kan bo här. Men då har vi lite regler här. Okej, okay, de skiter vi
1: Och sen bara, fuck you. Hon måste vara överkörd och stå förvirrad. Han står och skriker på henne. Så jävla hemskt.
0: Och sen så när Jason berättar om det här mordet så ändras hans ton lite när han pratar om det. För nu börjar han prata om vad som hände efteråt. Efter att Marina har dött. Och då börjar han låta väldigt stolt om hur de röjde upp efter mordet och hur de städade. Och Jason är liksom jättestolt över vilket arbete de lade ner. Bra. För eh, när skriken har tystnat och Marina har dött så kommer Anthony tillbaka in i köket för att kolla läget. Kastar ett öga på Marina där hon ligger på köksgolvet. Och sen så går han ut igen och går ut i trädgården och leker med hunden. Medan Thomas och Jason börjar städa.
1: Mm-hmm.
0: Och det är blod i hela köket. Det har stängt på väggarna och spisen. Efter att Thomas har slagit henne med vattenkokaren och stekpannan. De städar platsen mycket, mycket noggrant. Och Thomas gör till och med rent under Marinas naglar. För att det inte ska hittas någon DNA där.
1: Alltså... Men de bod- när de levde, då ville de inte stöda en
0: men nu jävla. Nu är de stolta. Mm! Och Jason berättar exalterat för Jim att eh, anledningen till att de kom undan det var att de hade tittat på forensic files på tv varje torsdag i mm. åtta månader innan mordet för att vara förberedda på att kunna röja undan alla
1: typer av spår. Så alltså, det, 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 här, ju... det här är superplanerat. Ja. Jag var så rädd när jag satt det. Det var ju inte alls. Det var ju bara helt med på det. Eller hur?
0: Jag var helt chockad. Mm. Sen så kom jag på att just det, vi har planerat det här åtta månader. Men gud, jag visste ju det där länge. Aj. Jag hade bara glömt det. Så när de har städat klart så lägger de Marina's kropp väldigt försiktigt nerför trappan så att hon, försiktigt så att hon inte ska få några blåmärken under tiden hur hon nu inte kan ha blåmärken över jävla allt efter mm. det här och Jason berättar att han, Thomas och Anthony var in it together because we all needed and wanted this och efter att dödsorsaken fastställdes så ärvde Anthony huset och ungefär 200 000 dollar
1: Mm. Och han var hon har väldigt... kämpat med att spara hela livet för att hon äntligen ska få ta det lugnt. Alltså...
0: Mm. Visst, har ett eget hus, har äntligen gått i pension, lyckats spara så mycket pengar. Man jobbar mm. som frisör, hon är ju ja. Oh, otrolig. Anthony var väldigt generös med pengarna och delade med sig av sina vänner. Använde de här pengarna till att betala bandets nya utrustning, betala deras studiotid. Alltså man får reda på det också, Bara, ah, det är därifrån de här pengarna till vårt band kommer ifrån Blood money Verkligen Och Thomas och Jason får såklart bo kvar i huset När Anthony är var det Och Jason flyttar in i Marinas sovrum och sover i hennes säng Och han berättar att Första tiden tänkte han på Marina Första veckan kanske Någon gång Men sen hade han inga större problem med att bo där inne För han resonerar att Jag kan ändå inte göra någonting åt situationen nu
1: Ja, det är det som är känslor Nej just det, var, det var så var det inte Nej Alltså så äckligt Ja gjort det gjort mm. Vad ska jag göra, det är inte lätt att då? hänga läpp Det kommer inte att löra någonstans då då Det är inte rimligt att jag känner någonting heller ja, men det, i, Nu har du ju så allt
0: mm. Och han säger att Han är inte alls ledsen över att Marina har dött Det har inte påverkat honom alls uh. Fatt, Och få höra det här Från sin bästa vän Sen barndomen Jim bara. Mm. <laughs> vad i
1: helvete? Vad är det som pågår?
0: Ja, de är ju i bilen fortfarande Jim och Jason. Och Jim blir liksom mer och mer förbannad över att det här har hänt. Och han övertalar Jason att visa honom var mordvapnen, de här köksattireljerna, finns. Det är inte jättesvårt att övertala honom och visa det. Han verkar väldigt stolt. Mm. Så han kör en bit, svänger av vägen och kör rakt in i skogen på en liten, liten väg. Och det är mörkt nu så polisen kan inte följa efter dem på mm. den här skogsvägen. Så Jim är on his own. ut i mörkret, ute i skogen. Men allt går bra. Jason pekar ut en sjö där han säger att i den här kastade vi mordvattnen. Mm. Och sen kör han hem Jim. Och polisen kommer då dit och hämtar mikrofonen och säger till Jim att Bete dig som vanligt. Låtsas som ingenting. Fortsätt umgås med de här.
1: Herregud.
0: Jim bara, nej. Och det det, det tror jag inte va. Så han sticker från stan och ligger lågt. Vilket jag känner bra. Gud verkligen. Jag ska inte behöva göra mer nu. Han har bara gjort rätt. Gått till polisen direkt när han har fått höra det här. Och de bara fortsätt uh, umgås med dem. Låtsas som att du inte vet att de har mördat någon. Och Men en, uh, gör med då. Riktigt jävla äckligt. Ja, under dagarna som kommer så letar polisen igenom hela skogsområdet som Jason och Jim åkte till. Det tar väldigt lång tid att hitta de här mordvapnena. De söker igenom sjön. De hittar ingenting. De testar till och med att sänka vattennivån på något sätt. Men hittar ändå ingenting. Till slut så hittar man vattenkokaren och stekpannan längre upp på land. De var inte alls kastade i sjön. Konstig, konstig lögn. Men okay. ja. de var, orkade väl bara inte anstränga sig. Nej. Nio dagar efter att Jim har spelat in då Jasons berättelse på band. Så grips Thomas, Jason och Anthony av polisen. Och det blev ganska upprörd stämning i lilla stan Norton. Och det blir lite grupperat vem man tror på. Jasons familj stöttar Jason under hela rättsprocessen. De är helt övertygade om att han inte haft någon del i planeringen. Utan bara tvingats hjälpa till att städa på brottsplatsen efteråt. Thomas familj tror inte alls på Jasons historia. Utan de hävdar att det är Jason som har mördat Marina och Thomas som tvingades hjälpa till efteråt. Jason är ganska öppen med polisen i förhör och vittnar också i rätten. Och håller fast vid att han är ofrivilligt involverad i den här komplotten. Jag håller fast och håller fast. Det var inte riktigt det han. Det lät som. Men okej.
1: Okay. Nej, det han, han, försöker, han försöker
0: hävda det i alla fall. Mm. Thomas och Anthony pratar inte alls under förhör eller rättegång. Åklagaren vill åtala alla tre för first degree murder- Och tror fortfarande att allihopa var involverade i både planeringen och utförandet av mordet. Men de kan inte bevisa det. Jason vittnar mot Thomas och Anthony och får straffreducering för det. Han döms för vållande till annans död. eller Han får sju års fängelse.
1: Eller murder second degree eller manslaughter?
0: Manslaughter. Är det vållande? Nej, jag tror att det är dråp faktiskt. Ja, jag tänkte också det. slår Manslaughter i alla fall. Ja. Eh, döms han för. Thomas genomgår en eh, makeover i väntan på rättegång. <laughs> eh, gick ner med sig i vikt och lät sitt hår växa ut. Eh, så han byter lite luck. Det fanns mm. bilder på honom eh, innan. Liksom för allting i dokumentären. Eh, det var lite så skinhead-mobbar-vibe.
1: Ja. Men så byter han då... <laughs>
0: Till liksom lite
1: mer vän, skolpojke-look typ.
0: Ja, eller han kanske bara... Innan ville han se farlig ut och nu bara... Nu vill mm. jag inte göra det längre faktiskt. Av ingen anledning alls. Ja, nej, inte för att mm. jag har någonting det att göra, men jag är ganska softy. Ni kan kalla mig softy, om ni <laughs> Och eh, Anthony och Jason såg verkligen ut som vanliga metalkillar innan. Men de ser också helt annorlunda ut under rättegången. Thomas Advocator försöker framställa honom som helt... Alltså, han kan absolut inte begå ett mord. För han har inlärningssvårigheter. Just det. Man bara är 80-talet eller vad det som händer?
1: Ja, verkligen.
0: Men de poängterar också lite brister på den tekniska bevisningen och bla bla bla. Men precis innan rättegången så har man dock testat om skrapningar från under Marinas naglar. Man har gjort det igen. Och då får man fram en partial match till Thomas Lally. Ha. Nice. Fuck you Thomas. De var fan nice, vi till och med under hennes eh, naglar. Jag hoppas typ att det var på grund av att de gjorde det att de då råkade. Ja, lämna precis. Det några spår. Det här hade varit så underbart jävla.
1: Jag jobb. hade också kunnat lyssna i skolan istället för bara att kolla på CSI, men liksom absolut eller Forensic ja. Files eller fan det Ja, Forensic men Files. Men eftersom ni bara valde den vägen så missade ni det mm. ni alltid avger inte bara Ja, skit verkligen, verkligen. Jävla idioter. Jag är, så, jag är så trött på de här killarna. Jag,
0: är jag så vet. Trött. Jag vet. Och att de är så förna så att vi kommer undan med det. här i five, nu kan vi berätta om det följer då. Mm. Ja. Åklagaren lyckas också få fram ganska många vittnen i Thomas umgängeskrets som har hört honom prata väldigt nedsättande om Marina och skojat om att mörda henne för att Anthony ska få arvet. Så Thomas Lally döms till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Anthony erkänner att han hjälpte till att planera mordet på sin gammelfastor och han ber om ursäkt för det under rättegången. Ja, vilken tur. Eh, förlåt.
1: Ja, förlåt då. Men eh, det är inte som att alla här inne är så bra människor heller direkt. Ja,
0: ja den, den som är utan skuld kan ju kasta första stenen. För, jag gör du inte färg. det för det kan göra ont också. Det var ju för pengar, så det, det är för ett bra ändamål. Ja. Nej, det är så jävla äckligt. Han får en Han får en plea deal. Och döms till second degree murder. Så ja, han får livstidsfängelse ändå. Men han har möjlighet till villkorlig frigivning efter tolv år. Och Thomas familj är väldigt upprörd över att han fick mycket hårdare straff än de andra. Och överklagade domen till Supreme Court. 2016 avslog de den överklagan. Och fastställde livstidsdomen.
1: Fuck you assholes. Verkligen. Mm.
0: Anthony blev villkorligt frigiven i januari 2022. Alltså för något mm. år sedan. Och stackars Jim då som anmälde detta till polisen. Han mådde piss. Alltså, det är också så... Det måste vara så komplext. Att han, han mådde dåligt för att ha varit och med det. och medverkat till att hans vänner sitter i fängelse. Mm. Och han vet ju rent moraliskt att han gjorde rätt. Men ändå... Ja, då är det mitt fel att de, deras liv är förstört, eller? Man bara, nej. Nej, det är inte det, Jim. Men han säger också att han skulle göra det igen utan att tveka.
1: Mm.
0: Och det var... Shit. Sinnessjuka Fan. vidre mordet på Marina Calabro.
1: Jävla förbannad blev man. Verkligen. Men äh, vad skönt att de åkte fast. Tack för din gärning, Jim. Verkligen. Sjukt. Fick inte polisen någon, någon skit för att de liksom var så jävla slappa? Nej, det verkar inte så. Nej.
0: Eller Nej. det löstes ju i slutändan. Så de kanske bara fick vatten på sin kvarn. Att det hjälper att vara väldigt misstänksamma även mot oskyldiga. Och tvinga dem att göra olika saker.
1: <laughs> ja, det hot. blev ju en ganska nice eh, dag i alla fall för dem. Ja, vi fick ju använda vår van. Den får vi nästan aldrig använda. <laughs> Min fru ville ha den när hon skulle åka handla. Så jag får nästan aldrig använda den. <laughs> Nu vet vi att vi har fem barn, det är inte så lätt med egen bil. Men, ja, ja. vi alltså, cyklar ju till jobbet annars, men det, det var kul cool med världen tycker jag.
0: Ja, men vi, har, vi har ju köpt den här liksom, byggningsmikken men vi har bara använt den på skoj innan. Men nu fick vi använda den på riktigt.
1: Ja, så ja, som brukar så här, fisa i den och alla bara, vad gör du typ? Alltså, så brukar det vara.
0: Ja, och man bara lägger av. Det här faktiskt alltså, allvarliga grejer ibland. Man kan, jag har sett på film att man använder dem på The Wire och sånt. Så att, ja,
1: vi tänkte göra det. Ja. Så det var kul mm. ja, men du, Tack så mycket för det här Ja
0: Tack Malin, jag ska berätta vad hennes källor Hon läste ja. en artikel i CBS News Hon kollade på avsnitt tre I serien I Went Undercover Finns på Discovery Plus Och Investigation Discovery En artikel i NECN Och en artikel i Boston Globe Och en i US News Tack för att ni är patrons Allihopa ja. Nu går vi in i det nya året med rak rygg och starka knän.
1: <laughs> All right. vi, hörs på, vi ses på lördag.
0: Ja, ja, på mm. YouTubes. Yes. Då, då ferar vi fem.
1: Det. Ni är bäst. Ja. Ah, förlåt, jag. du skulle säga klart. Jag bara... Men hörni, vi, vi ses på lördag. Puss, puss. Hej på er. Hej, hej, hej.